0: Université Paris en Sorbonne. Après cette période de l'Empire, nous pouvons faire un survol allant de la Restauration qui succède au Premier Empire jusqu'à la Ve République. La Restauration, puis la monarchie de juillet qui succèdent à la restauration, sont des périodes où, très progressivement, très lentement, mais de manière tout de même certaine, une décentralisation va commencer à se dessiner. Il faut souligner que le régime de la monarchie de juillet va évoluer vers le parlementarisme ou un certain parlementarisme, ce qui va favoriser euh, d'une certaine manière la décentralisation. Cependant, les mesures euh, demeurent timides. Les textes euh, à citer durant cette période sont d'abord euh, une loi de 1831 qui rétablit l'élection des conseils municipaux, faut préciser que ce n'est pas le suffrage universel, c'est un suffrage censitaire. Une loi de 1833 qui organise de la même manière, qui rétablit de la même manière l'élection pour les conseils généraux, et puis deux lois relativement importantes, une loi du 18 juillet 1837 relative aux attributions des autorités communales, et une loi du 18 mai 1838 relative aux attributions des conseils de département. Après ces deux régimes, nous avons la Seconde République et la décentralisation est une des grandes idées de 1848. Odilon Barrot, que j'ai déjà cité, qui était membre de la Commission de Constitution, proposait que l'on commençât par organiser la Commune avant même d'organiser le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais les espoirs que l'idée de décentralisation avait pu faire naître son vite déçu. La Deuxième République n'aura d'ailleurs qu'une existence éphémère. Le Second Empire, qui succède à la Deuxième République, constitue une parenthèse dans l'évolution vers la décentralisation, parce que Napoléon III va reprendre dans ses grandes lignes l'organisation administrative du premier empire. Cependant, euh, tout n'est pas aussi tranché et il faut nuancer euh, durant cette euh, histoire du second empire. Car il y a plusieurs phases. La phase la plus longue, c'est la phase de l'empire autoritaire avec la centralisation. Mais vers la fin du second empire, euh, une politique très timide, de décentralisation commence à se dessiner avec une loi de 1866 sur les attributions des conseils généraux. Il faut préciser aussi que durant le Second Empire, les auteurs, eux, discutent beaucoup de l'organisation administrative et de la décentralisation. Et en 1865 paraît un projet de décentralisation que l'on appellera par la suite le programme de Nancy. Et dans ce programme, on relève notamment qu'il est proposé de substituer la tutelle du conseil général à celle du préfet sur les communes. Et il faut aussi souligner que ce programme critique le cadre départemental qui est jugé trop exigu. Après le Second Empire, nous n'avons euh, pas tout de suite la Troisième République. Nous avons une loi très importante euh, qui est du 10 août 1871, euh, qui est attribuée souvent à tort à la Troisième République, car en 1871, nous ne sommes pas encore dans la Troisième République. Celle-ci ne va commencer euh, qu'en 1875. Nous sommes dans une période intermédiaire. Et cette loi du 10 août 1871 a été votée rapidement parce qu'elle a été préparée sous le Second Empire par les, la commission de décentralisation qui avait été créée par ce Second Empire. Cette loi du 10 août 1871 est la première grande loi sur l'organisation départementale. On a pu l'appeler la charte départementale. Dans cette loi, on cherche à déterminer des affaires du département, affaires que l'on cherche à distinguer des affaires de l'État. Malgré tout, le préfet occupe un rôle essentiel au sein du département. Et on pourrait s'étonner de cela puisque l'Assemblée, qui vote cette loi est une assemblée à tendance majoritairement monarchiste, alors que les préfets sont une création de l'Empire. Mais il faut se souvenir qu'il y a eu peu de temps auparavant, ce qu'on appelle la Commune de Paris, véritable guerre civile en France, qui a fait des dizaines de milliers de morts et les parlementaires ont en tête cette tragédie. Cela explique qu'il maintiennent le préfet euh, qui lui donne des attributions très importantes. Le préfet va être en 1871 à la fois le représentant de l'État dans le département et l'exécutif du département. Et cette situation sera maintenue jusqu'en 1982. Le législateur de 1871 avait créé comme contrepartie au préfet, une commission départementale, mais qui n'eut jamais vraiment une grande importance. Après la loi de 1871, une autre loi très importante est à signaler, et cette fois nous sommes bien sous la Troisième République. Il s'agit de la loi du 5 avril 1884 sur les communes. Et cette loi apparaît comme un achèvement. On a parlé aussi de la charte communale. Elle récapitule en quelque sorte les réformes que l'on avait tenté de mettre en œuvre précédemment. L'une des caractéristiques de cette loi est l'uniformité de régime juridique qu'elle instaure pour toutes les communes de France. Les disparités entre les communes étaient déjà très grandes à cette époque et il aurait été possible d'établir des statuts différenciés, tenant compte notamment de la spécificité des petites communes. Mais le législateur s'est refusé à consacrer des statuts juridiques différents selon l'importance des communes. Nous voyons là un trait tout à fait caractéristique de notre organisation administrative. Le même type de structure se retrouve à l'échelon communal qu'à l'échelon départemental, avec deux organes. Il y a d'abord une assemblée, le conseil municipal, qui est chargé d'adopter des délibérations, des délibérations des qui sont appliquées par un exécutif local, qui est le maire. L'exécutif, le maire, représente d'abord et principalement euh, la collectivité, c'est-à-dire la commune, mais il peut représenter dans certains domaines l'État. La différence par rapport au département, c'est que dans le cas du département, c'est l'État qui prête son agent, le préfet, au département, tandis que dans le cas de la commune, c'est la commune qui prête son agent, le maire, à l'État. La loi de 1884 établit une tutelle du préfet, tutelle qui est double, tutelle sur les personnes et tutelle sur les actes. Et cette tutelle sera effectivement une tutelle qui pourra être très importante durant certaines périodes. Il faut souligner également que le législateur de 1884 adopte une disposition très importante sur laquelle on reviendra. C'est l'article 61 alinéa 1 de la loi qui déclare « Le conseil municipal règle par ces délibérations, les affaires de la Commune. Après cette loi de 1884, il faut d'abord signaler le vote d'une loi sur les syndicats de communes, sur lesquels on reviendra, en 1890. Syndicats de communes qui sont créés pour la gestion de services intercommunaux. Par la suite, on voit surtout euh, le recul de la décentralisation les crises, puis la guerre, vont mettre fin à cette décentralisation et le régime de Vichy est un retour à la centralisation. Après cette période noire de notre histoire, la Quatrième République va être un temps où l'on va essayer d'apporter des innovations la Constitution de 1946 va déclarer, dans son article 87, Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. Et le second alinéa déclare L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président. Cela impliquait que le préfet ne devait plus être l'exécutif du département que le département devait avoir son propre exécutif. Mais il n'y eut jamais, sous la IVe République, de loi mettant en œuvre cette disposition constitutionnelle. Le préfet demeura l'exécutif du département.